0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 13. Meine fünf größten Fehler als Freiberufler. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Mein Ziel ist es, dass du erfolgreich bist und so gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter. Aus der Praxis, für die Praxis. Heute geht es um Fehler und zwar Fehler, die ich gemacht hätte oder gemacht habe, die ich wirklich, die mir passiert sind und wo ich echt froh gewesen wäre, wenn ich vorher von jemandem darüber was erfahren hätte, so dass ich sie hätte auch vermeiden können. Weil da sind ein paar Lernerfahrungen bei, und die ich heute sehr dankbar bin in meinem Leben. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich sie nicht hätte machen müssen, wäre ich jetzt auch nicht unglücklich gewesen. Ja und ähm, so werde ich am Ende der Episode dir ein bisschen erzählen, welche existenziellen Fehler es gibt oder wirklich gravierende Fehler es geben kann, die ich erlebt habe und vor allem, wie du sie vermeiden kannst, sodass du daraus lernen kannst und sie vielleicht dann auch gar nicht erst begießt. Wie ist die Episode heute aufgebaut? Also zum einen werde ich ein bisschen darüber erzählen, als ersten Teil, warum sind Fehler so wichtig. Im zweiten Teil der Episode werde ich meine fünf größten Fehler dir erläutern und zeigen und vor allem, wie ich damit umgegangen bin. Und im dritten Teil der Episode heute werde ich dir ein bisschen was erzählen, was wichtig ist eben im Umgang mit Fehlern. Und natürlich wird es auch wie jede Episode ein eigenen Tooltip geben. Diesmal habe ich einen besonderen Tooltip und zwar es geht um das Thema Einschlafen. Ja, kommen wir zum ersten Teil der Episode. Warum sind Fehler eigentlich so wichtig und da gehört im Grunde ein ganz wesentlicher Aspekt dazu, denn wir als Menschen kommen auf die Welt ohne eine genetische großartige Vorprägung, also ich bin jetzt kein Biologe und Naturwissenschaftler in dieser Spezialisierung. Aber das, was ich weiß, was ich durch die Bücher äh, gelesen habe, durch, durch entsprechende Experten erarbeitet sind, ist es so, dass die Prägung des Menschen durch seine Gene ihn am Anfang bei der Geburt nicht besonders stark ausbringen. Also wir kommen nicht auf die Welt und können laufen und können reden. Das müssen wir alles mühsam lernen. Das ist bei anderen Tieren anders. Also die kommen auf die Welt und können innerhalb von einer halben Stunde laufen. Also gerade Fluchttiere, wie zum Beispiel Pferde. Das ist bei uns anders. Ich erlebe das bei meinen drei Kindern. Die älteste ist jetzt sieben, die mittlere vier und der Jüngste ist 14 Monate, also etwas über einem Jahr. Und gerade der Youngster hat jetzt laufen gelernt. Und ja, laufen lernen ist etwas, ich weiß nicht, wenn du Kinder hast, wirst du das kennen. Laufen lernen basiert auf Fehler machen. Und zwar ganz, ganz viele. Und genau diese Fehler sind aber wichtig, damit wir laufen können. Weil ohne diese Fehler hätten wir keinen Fortschritt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das, was ich erlebe jetzt bei meinen Kindern, wie gesagt, der Youngster, der gerade in dem Stadium ist, dass er laufen lernt und hinfällt und Treppe rauf und Treppe runterfällt und gegen Dinge rampelt und versucht mit zwei Dingen in der Hand balancierend äh, da durch den Flur zu laufen. und äh, Also das sind alles Sachen, wo dann, wenn es schief geht, er einen Fehler macht und aus diesem Fehler aber lernt. Und ich gerade erlebe ich das, wie gesagt, er kann jetzt etwas über eine Woche laufen, wie schnell das geht. Also ich erinnere mich sehr lebhaft noch gerade an seine ersten Schritte die er mehr aussah wie so ein kleiner Roboter und äh, jetzt nach einer Woche läuft er schon ganz fröhlich durch die Gegend und transportiert Dinge von A nach B und ist happy darüber, dass er einfach einen neuen Aktionsradius hat, wo er neue Dinge lernen kann, neue Sachen ausprobieren kann. Das bedeutet, und das ist ganz wichtig für uns Menschen, aus Fehlern lernen bedeutet für uns Fortschritt. Das ist bei der vierjährigen genauso die hat Fahrradfahren gelernt und ist jetzt dabei, äh, versucht jetzt der Älteren auf Inline Skates nachzuahmen, was mit Fünfjährigen irgendwie noch nicht so ganz gut funktioniert, weil sie einfach zu klein ist im Verhältnis zu den Inlineskates-Schuhen. Ähm, aber aus diesen ganzen Sachen ergibt sich Fortschritt. Bei der Siebenjährigen erlebe ich das auch. Da kommen wir noch in das Thema Schule. Da werde ich vielleicht auch nochmal eine eigene Episode machen zu dem aktuellen äh, Schulsystem. Aber grundsätzlich ist es so, Fehler sind Fortschritt. Und was für uns aber ein ganz wichtiger Aspekt ist, und deswegen mache ich auch diese Episode heute für dich, ist eben, aus Fehlern von anderen können wir schneller lernen. Wenn ich einen Fehler mache und daraus lerne, und dann ist dieser ganz, ganz bewusst dieser geschlossene Kreislauf des Lernens eben halt ganz wichtig, ich muss erstmal überhaupt erkennen, dass ich einen Fehler gemacht habe, um daraus zu lernen, also Reflexion, ist es für uns Menschen ein weiterer Aspekt des Lernens eben das Abschauen. Und nachmachen. Auch das sehe ich bei meinen Kindern, wenn ich mir angucke, was die zweite, eben der ersten versucht alles schon nachzumachen und sich dann teilweise ärgert, dass sie es noch nicht kann, weil sie ist drei Jahre jünger oder der Youngster eben versucht der mittlere nachzumachen, dieses aus Fehlern von anderen zu lernen ist eben etwas, wo wir schneller lernen können und wenn der Youngster sieht, dass die Mittlere irgendwie mit dem Fahrrad vor die Mauer fährt, lernt er, okay, die brüllt danach, die Mona, das ist nicht so lustig gewesen, vielleicht mache ich es besser von vornherein nicht. Ja, also solche Sachen sind ganz wichtig, ähm, wenn es darum geht, Fehler zu machen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch eine Einstellung zum Thema Fehler. Fehler sind einfach wichtig und sie gehören zum Leben. Gerade wenn ich Entrepreneur bin, ist es ganz wichtig, dass ich mich darauf einlasse und mir bewusst mache, dass ich Fehler begehe, dass ich falsche Entscheidungen treffe, dass ich Dinge falsch einschätze. Das ist alles etwas, was dazugehört. Und das ist unser Leben. Das ist nicht negativ, das ist, es ist so. Ja, es ist ein ganz wichtiger Aspekt an dem ganzen Punkt, ist eben, wir müssen raus aus dieser Komfortzone, um wirklich erfolgreich zu sein. Und das bedeutet, wenn ich raus muss aus meiner Komfortzone, habe ich zwei Effekte. Das ein, der eine Effekt ist, ich werde Fehler machen. Weil wenn ich nicht mehr in meiner Komfortzone bin, bin ich auch nicht mehr in dem Wohlfühlbereich, wo ich Erfahrung habe. Das heißt, ich mache neue Erfahrungen über Fehler. Ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ihr müsst euch das vorstellen, die Komfortzone ist ein Bereich, wo wir uns auskennen. Und in diesem Bereich gibt es in der Mitte einen Punkt, einen Flock, der ist da in diesem in diesem Bereich ein äh, gerammt und an diesem Bereich ist ein Gummiband festgemacht, was bei dir um die Hüften geschlungen ist. und Wir spannen das Gummiband bis zur Grenze unserer Komfortzone und fühlen uns da wohl. Das ist eine Spannung, mit der wir gut umgehen können, die wir gut aushalten. Jetzt kommt der Punkt, dass ich rausgehe, über diese Grenze rüberschreite und aus meiner Kom in Komfortzone mich entferne in einem unbekannten Bereich. Und jetzt merke ich, wie extrem stark auch dieses Gummiband mich zurückzieht in die Komfortzone. Ja, das heißt, ich muss bewusst sein, da rausgehen, eine klare Meinung zum Thema Fehler haben, dass sie einfach wichtig sind. Ich werde Fehler machen, wenn ich aus dieser Komfortzone herausgehe und sie gehören einfach zu Leben und nur so kann ich wirklich erfolgreich sein. Ja, deswegen aus meiner Sicht sind Fehler unglaublich wichtig. Ja, kommen wir zum zweiten Teil der Episode, eben meine fünf größten Fehler. Und äh, an der Stelle, wie gesagt, diese Fehler habe ich alle begangen, aus meiner Sicht aber gelernt. Ich bin nicht traurig, nicht hämisch, nicht böse irgendwelchen Menschen gegenüber, die in diesem ganzen Kontext mit mir zusammen gearbeitet, gelebt haben und teilweise bin ich auch diesen Menschen, so egal wie krass das manchmal abgegangen ist, dankbar dafür, weil ich durch diese Erlebnisse, diese aus meiner Sicht Fehler, die ich gemacht habe, ja gelernt habe und dadurch Dinge heute verinnerlicht habe, die ich einfach anders machen würde. Wie gesagt, ich wäre natürlich dankbar gewesen, dieses Wissen vorher zu haben oder vielleicht von anderen schon bekommen zu haben und genau deswegen mache ich heute die Episode für dich, sodass du dir ein bisschen einen Überblick verschaffen kannst, was ich für Fehler gemacht habe, welche Konsequenzen daraus passiert sind und wie ich daraus gelernt habe, sodass du für dich, wenn du in der Situation vielleicht bist, selber besser entscheiden kannst, was vielleicht der richtige Weg ist. Ja, meine fünf größten Fehler. Kommen wir zum ersten Fehler. Und zwar das Thema Mitgesellschafter und auf andere verlassen. Ich habe mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut, wo ein oder mehrere Mitgesellschafter beteiligt waren. Und da habe ich gelernt, dass wir einen entscheidenden Fehler gemacht haben. Die Konstellationen, die ich hatte bisher, waren mehrere Zweier-Beziehungen, also zwei gleichrangige Mitgesellschafter. Und ich hatte eine Konstellation, die GmbH und KG, da waren wir vier Gesellschafter, hinter drei Gesellschafter. Und daraus habe ich ganz viele Lehren gezogen. Die erste Lehre für mich selber ist eben, es gibt nur einen Kapitän. Ich habe immer gedacht, und das war auch vielfach das Wissen, was ich so mir erarbeitet hatte, über Bücher, über Weiterbildung an der Hochschule zum Thema Selbstständigkeit und so weiter. Es macht sehr viel Sinn, mit mehreren Menschen zu gründen, weil, das ist ja immer so naheliegend, äh, wir teilen uns die ganze Arbeit, wir teilen uns den Aufwand und das Ganze wird dann wesentlich einfacher. Meine Erfahrung, das stimmt nicht. Meine Erfahrung, ganz wichtig, ja. Zum einen ist es so, in dieser Konstellation habe ich immer irgendwie eine Pari-Variante gewählt. Das bedeutet, wir hatten von den Stimmanteilen, von den Gesellschafteranteilen immer gleich viel. 50-50 oder jeder 25 Prozent, hinter jeder 33 Prozent. In all diesen Konstellationen habe ich Unternehmen mit anderen Gesellschaftern gehabt. Und das Ganze führt zu einem PAD. Wenn es um wesentliche Entscheidungen geht, vor allem strategischer Natur. Welche Leistung, welche Produkte, was ist unser Fokus? All diese Dinge, wenn es darum geht, muss es einen Menschen in dieser Konstellation geben, der das letzte Wort hat. Es gibt nur einen Kapitän an Bord eines Schiffes. Daraus ist meine Lehre nämlich ganz klar in jeglicher Konstellation, die ich vielleicht zukünftig mal irgendwann in meinem Leben noch eingehe mit anderen Mitgesellschaftern in einer Gesellschaft, entweder habe ich 51%, also die Mehrheit, das absolute Sagen oder es ist für mich einfach nur eine Investition, wo ich nur Geld reingebe und ganz bewusst investiere, ohne das entscheidende Sagen zu haben. Denn wenn du die Situation hast, dass du gründest mit mehreren einen oder mehreren Mitgesellschaftern und ihr habt da alle paar äh, Stimmanteile, dann ist es definitiv früher oder später der Fall, dass ihr euch in Diskussionen, in sehr hitzige Diskussionen verstrickt. Und egal wie gut eure Bekanntschaft und Beziehung ist an der Stelle, diese Diskussionen werden bis auf Knochenmark gefeitet. Das habe ich in allen Konstellationen immer wieder erlebt, weil jeder hat da seine grundsätzliche Sicht. Wir sind alle Unternehmer, Entrepreneure, Selbstständige, die auch eine gewisse Vorstellung vom Leben haben. Und dementsprechend werden viele Dinge sehr hart diskutiert, was ich für grundsätzlich okay finde, aber auch zeitintensiv. Und das ist ein weiterer Aspekt, wo dieser Kapitän, also der, der absolut am Ende die letzte Entscheidung fällen kann, eben reingehen kann, der einfach irgendwann sagt, genug, wir gehen diesen Weg. Das hat uns damals sehr gefehlt und das ist etwas, was ich heute definitiv anders machen würde. Ich würde nie wieder eine Gesellschaft gründen mit Mitgesellschaftern, wo ich pari Stimmverteilungen und Anteile habe. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, eben in dieser Konstellation ähm, wirklich ganz, bewusst hineinzugehen und zu sagen, entweder habe ich das Sagen hier in letzter Konsequenz oder es ist für mich einfach nur eine Investition. Es kommt nämlich noch ein anderer Aspekt hinzu und zwar gerade bei den Mitgesellschaftern, ich verlasse mich ja auch auf die anderen, nur die anderen haben möglicherweise einen anderen Weg vor Augen, egal wie gut wir kommunizieren und uns abstimmen, jeder Mensch ist da an der Stelle eben halt deutlich unterschiedlich und so wird es dann oft auch schwer, Irgendwann, wenn es richtig knallt und sich mit, also sich dieses, das Raufen losgeht, aufeinander zu verlassen. Denn eben Vertrauen ist eine ganz wichtige Basis von Mitgesellschaftern. Wenn dieses Verteilungsverhältnis klarer geregelt ist, dann ist auch das Vertrauen viel einfacher, immer wieder herzustellen. Das war nämlich ein Teil, der gerade bei der letzten Expedition, die ich da gemacht habe, mit drei Gesellschaftern am Ende. Da ist dann irgendwann. Also, zwei, zwei, zwei Gesellschafter haben sich noch ganz gut vertraut. Also, mit dem einen bin ich bis heute immer noch in einem sehr freundschaftlichen Kontakt. Und der dritte, mit dem bin ich gar nicht mehr in Kontakt. Und da ist, ist auch das Vertrauen äh, komplett zerbrochen, weil eben durch diese Paaresituation wir keine finalen Entscheidungen treffen konnten. Mein erster Fehler: Mitgesellschafter und sich auf andere verlassen. Heute fahre ich das Boot alleine. Ja, Kommen wir zu meinem zweiten Fehler, den ich gemacht habe in meinen neun Jahren bis heute als Entrepreneur. Und zwar, die Bank ist ein Freund. Uns wurde eingeimpft, oder ich habe das Gefühl, bzw. ich habe es so verstanden, dass wir Banken brauchen. Und zwar brauchen wir sie für Investitionen, wir brauchen sie dafür, dass wir ein... Äh, einen Kurrentkredit auf unser Geschäftskonto einrichten lassen können. Wir brauchen Sie einfach, dass Sie uns Geld geben und wir damit dann irgendwas Produktives schaffen. Und das tun Sie natürlich aus der Sicht des Unternehmers dann, wenn es am sinnvollsten ist und wenn es dann hart wird, bleiben Sie dabei als Partner und helfen einem durch den Regen. Und genau das ist nicht der Fall. Setz dich auch mal in die Situation eines Bankers. Was ist das Ziel eines Bankers? Das Ziel ist mit seiner Investition Geld zu verdienen. Das bedeutet, er investiert in dich als Unternehmer nur, wenn er sicher ist, dass er damit auch Geld verdienen kann. Er will es ja nicht verlieren. Das heißt, er will einen, da er dein Business nicht versteht, einen extrem hohen... Aufbau von Vertrauensarbeit auf deiner Seite sehen, damit er dir bereit ist, das Geld zu geben. Und wenn er dann plötzlich sieht, dass die Fälle wegschwimmen, ist sein erstes Ziel, sein Geld zu retten, nicht dir zu helfen. Das ist ein ganz wichtiger Lernaspekt, den ich in einer Geschichte erlebt habe, im ganzen Umgang mit Banken. Und da ist es eigentlich ziemlich egal, ob es eine private Bank ist, ob es eine öffentlich-rechtliche Bank ist, ob es eine Bank ist, die auf einem, ich sag mal, Gesellschafternetzwerk funktioniert, da gibt es ja auch Varianten von... Ähm es ist egal. Es ist wirklich wie wenn du Geld verleihen würdest. Wenn du 50.000 Euro einem guten Bekannten oder überhaupt jemanden verleihen möchtest oder der kommt auf dich zu und will von dir 50.000 Euro geliehen haben, der wirst du genauso handeln. Du wirst dir erstmal Vertrauen, oder er will erstmal, dass Vertrauen aufgebaut wird, und auf dieser Basis bist du irgendwann bereit, das Geld auch weiterzugeben. Aber wenn du merkst, dass das nicht läuft, dann siehst du zu, dass du dein Geld so schnell wie möglich zurückbekommst. Und genauso funktionieren Banken auch. Also, der Bank ist, die Bank ist definitiv nie dein Freund. Sie ist auch nicht dein Geschäftspartner. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt. Aus dieser ganzen Konstellation mit den Banken was ich da so erlebt habe, ist es so, dass ich versuche, in meinem Business, als Entrepreneur, Banken komplett rauszuhalten. Das hat nämlich noch ein weiterer Aspekt. Wenn dir Banken Geld leihen, egal in welcher Konstellation, sitzen sie an einem sehr, sehr langen Hebel und haben einen hohen Einfluss auf dich. Nicht nur was das Unternehmerische angeht, sie haben auch einen hohen Einfluss auf das Mentale. Und in dieser Geschichte drin zu stecken und eigentlich zuzusehen, den Business voranzutreiben, dann aber auf der anderen Seite eine Bank zu haben, die hinter einem herjagt, weil sie an der Stelle nämlich das Gefühl hat, der Business läuft nicht. Das wird ein Spagat, der dich zerreißen kann als Entrepreneur, als Unternehmer. Entrepreneure müssen nicht zwingend Geld aufnehmen, als Unternehmer. Das hat für mich eigentlich immer schon, jetzt sind wir beim Thema Glaubenssätze, immer schon zu zwei Aspekten geführt. Ich habe den Banken nie vertraut das habe ich noch nie getan, auch schon als Jugendlicher und junger Erwachsener nicht. Das hat aber auch dann hinterher, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin, dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich fahre mein Unternehmen nur im Plus. Bedeutet, ich habe keine Schulden, auch keine Kontokorrent-Kreditschulden. Das, das sind auch Schulden, auch wenn die Banker dir erzählen, das ist die Überziehungsmöglichkeit, äh, die du hast, ne? egal, ja, das geht kann schwer nach hinten losgehen. Und wenn du keine Schulden hast, hast du keine Verpflichtung gegenüber der Bank. Was bedeutet, du kannst auch bei deinem Zeit anders umgehen. Das ist so meine Erfahrung. Wenn ich, selbst wenn es nur ein Kontokorrentkredit war, den wir bei der GmbH und Co. KG hatten, wir müssen Unterlagen bereitstellen, wirtschaftliche Updates immer wieder geben, also Quartalsberichte, Jahresberichte, Bilanzen. Du bist sehr viel damit beschäftigt und investierst sehr viel Zeit, um die Bank am Laufen auf dem Laufenden zu halten, was gerade passiert, auch gerade mit den Zahlen. Ja, diese, diese Zeit kann ich eigentlich auch als Entrepreneur woanders reinstecken. Ja, denn das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nicht mal einfach nur die Bilanz vom Steuerberater weiterzuschicken an den Bankangestellten. Der Bankberater wollte ich schon sagen, es sind keine Berater, es sind Verkäufer, an den Bankverkäufer weiterzuschicken, damit er weiter zufrieden ist. Ja, also an der Stelle ganz wichtig, meine, Prämisse, meine klare Konsequenz aus der Erfahrung, die ich auch schon, oder beziehungsweise aus einem Glaubenssatz, den ich schon immer hatte: Ich brauche Banken nicht, nicht für das, was ich tue und dementsprechend keine Schulden bei der Bank. Das ist nämlich eine Erfahrung, ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe eine GmbH und Herrn KG, sehr große Geschichte, die wir mal aufgezogen haben, die lief halt über Investitionen, über Kontokorrentkredite, über Bürgschaften und so weiter. Und da habe ich dann hinterher, und das lief lustigerweise auch noch mitten durch die Wirtschaftskrise hindurch, und da habe ich mal erlebt, wie Banken reagieren können. Und das war keine Privatbank, das war eine öffentlich-rechtliche Bank, ja, die ja angeblich so unglaublich unternehmerfreundlich sind. Ähm, dazu kommt... Das mag jetzt vielleicht ein Einzelfall sein, das will ich nicht pauschalisieren, aber auch eine gewisse Inkompetenz auf Seiten des Bankers. Also wenn ich als Unternehmer mehr wirtschaftliches und finanzielles Verständnis habe als der Banker, dann wird es mir schon gruselig. Nach der Erfahrung habe ich dann ab dann wieder stringent bis heute dieses Unternehmen immer im Plus geführt. Das heißt, das war ganz lustig, bei Eröffnung eines, eines Geschäftskontos will dich natürlich der Bankverkäufer treffen, um zu sehen, was er dir verkaufen kann und dich kennenzulernen und will natürlich auch deine Liquiditätsplanung haben. Eine, eine Jahresliquiditätsplanung halte ich persönlich für sehr sinnvoll, investiere die Zeit in eine einfache Geschichte, kein Businessplan, nur eine einfache Liquiditätsplanung äh, ist da schon sehr wertvoll und über diese einfache Liquiditätsplanung kannst du abbilden, wie du in den nächsten zwölf Monaten ungefähr gedenkst, einen Einnahmestrom zu haben und welchen Ausgabestrom wirst du haben und was wird bei dir überbleiben. Das mache ich schon seit Jahren und dementsprechend hatte ich auch einen Liquiditätsplan für das erste Jahr und auf dieser Basis eben halt dargestellt, wie sich die Zahlen entwickeln. Und da ich keinen Kontokurrentkredit brauche, sind natürlich das Konto immer im Plus, was sich erstmal schon gut aussieht. Jetzt mache ich es so, dass ich grundsätzlich immer zwei Netto Monatsumsätze an, als quasi Nutze als Nulllinie. Das bedeutet, mein Konto ist nicht bei 0 Euro leer, sondern eigentlich bei plus 2 Netto Monatsumsätze. Was auch immer bei dir zwei Netto Monatsumsätze ist, das musst du einfach mal schauen. Das ist quasi die gedankliche Nulllinie auf deinem Konto. Damit habe ich mir selber in Anführungsstrichen einen Kontokorrentkredit geschaffen. Das heißt, sobald mein Konto unter diesen Betrag fällt, falle ich ja gedanklich unter meine Nulllinie und bin sozusagen quasi in meinem gedanklichen Minus auf dem Konto. Das habe ich natürlich in dem Liquiditätsplan auch so dargestellt. Ja, das heißt, ich hatte quasi in dem Liquiditätsplan euromäßig noch ordentlich plus, also richtig ordentlich plus auf dem Konto, aber in meiner Liquiditätsplanung lief ich ins Negative. Und das war natürlich für diesen Bankverkäufer direkt als allererstes, der Pfingsten hat da negative negative Kontostände, das heißt, den kann ich ja ein Kontokurrent mal anbieten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich brauche kein Kontokurrent, ich brauche, nein, brauche ich nicht. Ja, aber Sie sind doch hier negativ. Ich so, nein, habe ihm das versucht zu erklären, hat er nicht verstanden. Die brauchen noch einen Kontokurrent? Nein, habe ich gesagt, nein, ich brauche kein Kontokurrent, mein Konto bleibt im Plus. Er sagt, aber nein, da haben Sie doch einen negativen Kontostand in vier Monaten auf in Ihrer Liquiditätsplan. Ich so, ja, habe ich, weil ich habe vor, ein größeres Investment dann anzuschaffen. Ja, aber da brauchen Sie doch ein Konto gerendet. Ich so, nein, ich bin noch mit zwei netten Monatsumsätzen im Plus. Das heißt, ich falle da gerade mal ein paar tausend Euro drunter. Das heißt, das Konto ist immer noch im guten fünfstelligen Bereich im Plus. Ja, diese Diskussion hat dann eigentlich auch dazu geführt, dass ich das Ding an den Nagel gehangen habe mit den Banken. Endgültig an den Nagel gehangen habe. Banken brauche ich heute eigentlich nur noch für den Transfer von Geld übers Netz. Das ist ihre, ihre Zweckbestimmung für mich als Entrepreneur. Alle anderen Leistungen einer Bank brauche ich nicht. Ach so, noch, vielleicht noch ein, so ein Punkt zum Thema Banken und äh, dem Vertrauen. Auch da habe ich viel erlebt und gelernt über die Wirtschaftskrise und äh, Privatbanken. Wenn ich höre, dass eine deutsche Bank 15 oder 20 Prozent Gewinn aus, als Vorgabe bekommt von ihrem Vorstand, wo kommt denn der Gewinn her? Der Gewinn kommt von denen, wird von denen erwirtschaftet als Unternehmen. Das bedeutet, wenn ich mir ja bei denen Geld leihen will, dann wollen die ja Gewinn, also Profit, also quasi über die Zinsen dessen, was sie mir leihen, wollen sie ja Gewinn machen. Und dementsprechend ist relativ klar, wie du behandelt wirst als Unternehmer bei privaten Banken. Bei öffentlichen Banken, das heißt, wo der Staat oder die Kommune Anteilseigner ist, da ist es so, die Kommunen sind notorisch klamm. Das bedeutet, sie versuchen natürlich maximal viel Geld aus diesen öffentlich-rechtlichen Kassen zu sehen, das ist wie gesagt alles meine ganz subjektive Meinung, ja, macht euch da eine eigene Meinung zu, dementsprechend ähm, halte ich da auch nur ganz bedingt Vertrauen rein, es gibt eigentlich grundsätzlich nur ein Konstrukt, was ich für halbwegs vertrauenswürdig halte und zwar das, wo ich selbst Mitglied bin als Teil dieser Bank, das sind beispielsweise Volksbanken, die, wo ich quasi der Selbsteigentümer bin. Diese Banken sind nicht gegenüber einer Kommune verpflichtet, ihre Haushaltslöcher zu stopfen. Die sind nicht gegenüber einem, einem Vorstandsvorsitzenden verpflichtet, irgendwie 20% Jahresgewinn zu erwirtschaften. Die sind ihren Eigentümern verpflichtet und da bin ich Teil der Eigentümerstruktur. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich alle meine Konten bei Volksbanken habe und es gibt da ähnliches, ähnliche Konstellationen, auch andere, also ich will jetzt nicht die Volksbanken hier so besonders herausheben, aber Konstruktionen, wo du selber Eigentümer Miteigengesellschafter dieser Bank bist, ein ähm, grundsätzlich vertrauenswürdiger, aber nichtsdestotrotz, auch da habe ich nur meine Konten laufen, um eben meinen Geldfluss abzuwickeln. Ich habe keine Schulden bei niemanden. Das zum Thema, die Bank ist ein Freund. Kommen wir zu meinem dritten großen Fehler und das ist das Thema Durchhalten oder Aussteigen ein Thema, ein Problem, oder kein Problem, es ist einfach eine grundsätzliche Lebensart, ein Charakterzug von mir ist, ich gebe nicht bei jeder Kleinigkeit auf. Also so, wenn ich irgendwo vor einen Mauer laufe, vor einen Widerstand laufe, ist das für mich eigentlich eher Ansporn, weiter zu machen. Ja, und wenn es dann kracht, dann ist wenn ich einmal auf so einem Gleis drauf bin, dann gehe ich auch voran wie so eine Lokomotive und gegen alle Widerstände meine Idee, meine Vision, meine Vorstellung von dem, was ich da umsetzen will, was ich glaube, was ich erreichen kann, was es zu entdecken gibt, als halt wirklich auch zu entdecken. Das führt allerdings auch mich als Mensch mit diesem Charakterzug zu einer Situation, wo ich in der Regel sage, Nein, weitermachen, aufstehen, weitermachen. Ja. Es wäre aber an dieser Stelle unter Umständen sinnvoller zu entscheiden, höre ich auf, also steige ich aus. Es ist nicht aufgeben, das ist ein ganz wichtiger und feiner Unterschied, ich gebe nicht auf, sondern ich habe für mich entschieden, ich steige aus der Idee aus. Dieses Ganze kann in verschiedenen Konstellationen entstehen. Also das kann sein, dass ich merke, dass ich irgendwo falsch abgebogen bin und dann sage, ich muss umdrehen und zurückfahren an die nächste Kreuzung, wo ich da falsch abgebogen bin und dann wieder den richtigen Weg nehmen. Oder eben wirklich zu sagen, ich steige wirklich komplett aus dieser Idee aus. Ich habe für mich entschieden, das ist nicht, ich kriege das Ergebnis so nicht hin. Das ist ganz schwer für jemanden, der diesen Charakterzug hat wie ich, der einfach sagt durchhalten, weitermachen erstmal das zu erkennen und dann auch wirklich bewusst auszusteigen. Ich habe den großen Fehler gemacht in der GmbH und KKG. Eigentlich waren alle Indikatoren schon Anfang 2009 klar, dass ich hätte aussteigen müssen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, nein, auch die Quälereien mit diesem Mitgesellschafter, auch die Wirtschaftskrise, da marschieren wir jetzt durch, das ziehen wir jetzt voran, wir haben hier investiert, wir haben hier aufgebaut, wir haben eine Idee, die umzusetzen ist, das geht weiter und gegen alle misslichen Situationen voran. An der Stelle wäre für mich aber eigentlich gerade in der Konstellation mit diesem einen Gesellschafter, mit dem ich mich hinterher auf der Werteebene sogar verstritten habe, ähm, da wäre die viel sinnvollere Entscheidung gewesen, auszusteigen. Ja, Aber ich habe das lange, lange Zeit in meinem Leben immer als aufgeben verstanden, das ist heute anders. Heute sage ich einfach, okay, dann steige ich halt aus, dann mache ich was anderes. War damals habe ich das Bewusstsein noch nicht gehabt. Also mach dir bei jedem Mal, wo du sagst, ich muss hier durch, ich muss durchziehen, ich will durchhalten, das Ding will ich umsetzen, auch immer ganz bewusst die reflektierende Frage, ist es vielleicht sinnvoll, an dieser Stelle unter Umständen auszusteigen? nicht aufzugeben, auszusteigen. Ja. Gerade in der Konstellation, wenn du mit mehreren Mitgesellschaften unterwegs bist. Für mich großer Fehler. Ich bin dann eigentlich am Ende ausgestiegen, aber fast über anderthalb Jahre später, als es sinnvoll gewesen wäre, diese anderthalb Jahre, Erfahrung hätte ich mir schenken können mit allen Höhen und Tiefen, die ich dann erlebt habe, wo ich viel Wissen, auch gerade viel Wissen über die Banken mitgenommen habe, an der Stelle aber ähm, nicht unglücklich gewesen wäre, wenn ich wirklich schon bewusst gesagt hätte, ich steige hier aus. Also mein dritter großer Fehler ist Aussteigen oder Durchhalten. Kommen wir zu meinem vierten großen Fehler und das ist ein Fehler, den kann ich leider in meinem Leben so ohne weiteres nicht mehr korrigieren. Das ist das Thema private Krankenversicherung. Als ich noch im Studium war, also im Ingenieurstudium, irgendwann so, man kam, also natürlich kommen dann entsprechende Versicherungsverkäufer auf einen zu und wollen einen natürlich Versicherung verkaufen. Und da ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes dran. Aber ich bin damals in von einem Vertreter dort halt schon mal in die private Zusatzversicherung hineingebracht worden, was auch sehr empfehlenswert ist, wenn man kassenversichert ist. Aber ich habe auch da an der Stelle dann die Option gehabt, später mal, wenn mein Gehalt eben diese, diese Grenze für den Einstieg in die private Versicherung überschreitet, mit dem damaligen Gesundheitsstand zum Abschluss dieser Versicherung, dieser Zusatzversicherung in die private zu wechseln. Und das hört sich immer alles ganz toll an und das muss man natürlich machen. Und so war es eigentlich schon 2002 der Fall, dass ich mit meinem ganzen Gehalt, was ich damals verdient habe als Angestellter, Ingenieur, über diese Grenze deutlich rübergerutscht bin und so war relativ schnell der Punkt da, ja, Mike, willst du nicht in die private Versicherung gehen? Das ist doch viel besser und du hast eine bessere Versorgung und so weiter. Und es ist auch günstiger, also es ist auch rechnerisch man fragt, günstiger. Und ja, und so habe ich mich darüber informiert und habe am Ende gesagt, ja, na klar, das hört sich gut an und das mache ich und bin dann in die private Krankenversicherung gewechselt. 2000 2003 dann als Angestellter. Jetzt ist es so, ich habe mich 2005 selbstständig gemacht und ich habe mittlerweile drei Kinder. Und ich halte dieses Konstrukt der privaten Krankenkasse nicht mehr für mich persönlich für die beste Variante. Aus zwei Gründen. Das eine ist, was ich dann auch erfahren musste, ist, der Krankenkassenbeitrag, was logisch ist, also was ich jetzt erzähle, ist irgendwie logisch. Der Krankenkassenbeitrag einer privaten Krankenkasse orientiert sich nicht an deinem Einnahmestrom, also nicht an deinem Einkommen. Das bedeutet, du bezahlst immer den gleichen Betrag, egal was für ein Gehalt du hast. Also Gehalt hast du nicht als Unternehmer, dein Einnahmestrom, das was bei dir überbleibt. Ja. Bei Angestellten da orientiert sich sehr wohl am Gehalt sowohl wenn du drüber kommst wie auch wenn du drunter kommst aber nicht als Unternehmer du kommst nicht mehr heraus wenn du plötzlich drei Monate keine Einnahmen mehr hast musst du trotzdem diese Versicherung bezahlen ja werden dann die ganzen Versicherungsverkäufer sagen gar kein Problem da kannst du ja runtersetzen auf diese Standard Basisversicherung ja das geht natürlich theoretisch in der Praxis mit den Ärzten ist das was ich mitbekommen habe von von Leuten, die das gemacht haben, eine ganz grausame Geschichte. Dann bin ich nämlich quasi Patient dritter Klasse. Ich bin nicht mehr Privatpatient, ich bin nicht mehr Krankenka also klassische äh, Krankenkasse äh, gesetzlich versichert, sondern ich bin quasi äh, minimal versichert und dementsprechend reagieren dann auch Ärzte auf diese Form der sozusagen privaten Krankenversicherung. Also bedenke, wenn du vor der Entscheidung stehst, will ich in eine kann ich in eine private Versicherung wechseln. Diese Beiträge orientieren sich nicht an deinem Einkommen. Der zweite Aspekt ist, mit drei Kindern, ich bezahle jedes Kind zusätzlich einzeln privat mit. Das heißt, ich bezahle nur mich, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil, sondern ich bezahle auch jedes Kind monatlich. Und private Krankenkasse bedeutet auch Selbstbeteiligung. Das bedeutet, ich habe für jedes Kind das ist unterschiedlich hoch, weil für die jeweiligen Jahre, wo die Kinder geboren worden sind, gab es dann wieder unterschiedlich gute Angebote. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe nicht nur diesen monatlichen Breitag von ungefähr 120 bis 150 Euro pro Kind pro Monat, sondern ich habe auch einen gewissen Freibetrag, also Selbstbeteiligung, wie bei Autoversicherung. Das bedeutet, erst dann, wenn das Kind über diesen Betrag rüberkommt, kriege ich Geld von der Kasse zurück. Das ist beim Dritten, beim Youngster sogar noch so krass, dass ich da wirklich ungefähr, ja, ich sag mal, 30 bis 40 Prozent der Kosten, die er im Jahr produziert, Arztkosten, dann selber übernehmen muss. Das ist die Konstellation des Vertrags beim Dritten. Der hatte beim Start ins Leben ein paar kleine Hiccups. Alles ist gut, aber es ist halt, Völlig normal, das kann passieren. Darauf basierend hat aber die Versicherung angenommen, er ist äh, geschädigt für den Rest seines Lebens, wo die Ärzte alle sagten, so ein Quatsch, äh, da ist gar nichts. Er ist kerngesund, alles ist wunderbar. Ähm, naja, die Versicherung sehen das halt anders. Sobald eine Kleinigkeit kommt, ist man ja sterbenskrank. Dementsprechend musste ich mein, äh, meinen Sohn, also den Dritten, auf Basis des Angebots meiner privaten eigenen Krankenkasse Versichern und die sind definitiv nicht so gut wie bei den anderen beiden Mädels, wo es eben dann die Möglichkeit gab, andere Krankenkassenangebote anzunehmen. Und dementsprechend lebe ich jetzt, was, wie teuer das sein kann, wenn du für dich selbst Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil der Krankenkasse plus drei Kinder Monatliche Beiträge plus die Fallbeträge denn Kinder produzieren Arztkosten allein schon über die regelmäßigen Untersuchungen, wo du hingehst zum Kinderarzt, das kostet Geld, dann fallen sie mit Sicherheit mal auf die Nase. Ich habe schon einige Besuche hier in der Ecke in der Notfallstation gehabt, wo man so mit gebrochenen Knochen und so aufschlägt und das kostet halt als Privat erstmal Geld. und an der Stelle kann ich dir sehr empfehlen, nochmal gründlich darüber nachzudenken, diese Entscheidung würde ich, wenn ich nochmal davor stehen würde, anders fällen, ich würde nicht in die private Krankenkasse wechseln. Heute komme ich da nicht mehr raus, nicht mehr ohne viele Klimmzüge und so muss ich halt einfach mit dieser Entscheidung für mich leben. Ja, soviel zum Thema private Krankenkasse und ob das gut ist oder schlecht. Die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen, ähm, mach dich da nur schlau. Meine Erfahrung ist halt diese, dass ich eben jung war und keine Ahnung hatte. Gut, kommen wir zum fünften und letzten großen Fehler, den ich begangen habe in meinem unternehmerischen Leben. Und zwar ist das eben das unternehmerische Hamsterrad. Wenn wir uns jetzt angucken... Und über das Hamsterrad reden, reden wir in der Regel eigentlich immer so über das klassische Hamsterrad als Angestellte. Ja, 9 to 5, Markus Sirenak redet ja wunderbar darüber ähm, und was das bedeutet und wie man da rauskommt. Es gibt auch noch ein anderes Hamsterrad, und zwar dieses unternehmerische Hamsterrad. Und das ist das, was wo ich reingefallen bin, nämlich ich habe, als ich 2005 mich selbstständig gemacht habe, eben die klassische unternehmerische Prägung mitbekommen, also Wissen und, und Sicht und so weiter. Und die bedeutet eben, du musst ein Unternehmen mit Mitarbeitern und tollem Firmengebäude und so weiter aufbauen. Ja, ähm, das führt dazu, dass, oder führte dazu, dass ich quasi mein, mein, mein angestelltes Hamsterrad gewechselt habe durch mein unternehmerisches Hamsterrad. Was bedeutet das? In dieser Konstellation als Unternehmer wenn du Mitarbeiter hast, wenn du Investitionen dir Kredite geliehen hast und so weiter und so weiter, ja, dann ist diese Pyramide regelrecht auf dem Kopf gestellt. Deine Mitarbeiter sind dein Chef, weil die dir klar ihre Wünsche formulieren und du natürlich auch als Unternehmer sofern, ich setze das mal voraus, auch die Intention hast, eine Umgebung zu schaffen, ich beim Geistesleistern hatte ich es immer, also das war für mich immer ein Aspekt, das sind Menschen und die gehören menschlich behandelt, dementsprechend auch eine auf ihre Wünsche, auf ihre Situationen einzugehen Also die Mitarbeiter sind dein Chef, dein Kunde ist dein Chef. Dein Kunde sagt dir ganz genau, wohin die Reise hingeht und ob er das Ding kauft oder nicht. Wenn du Investitionen hast mit den Banken, die Bank ist auch dein Chef, die sagt dir ziemlich genau, was zu tun ist oder was sie von dir erwartet. Und dementsprechend Dementsprechend ergibt sich peu à peu da eine, eine Konstellation, eine Verstrickung, so meine Erfahrung über die Zeit, wo du am Ende dann, ich sag mal, du hast die Freiheit zu arbeiten, wann du willst, im Grunde musst du dir nur überlegen, wo, wann am Tag denn diese 20 Stunden liegen. Und äh, diese, diese Freiheit ist dann im Grunde das gleiche Hamsterrad, wie es auch der Angestellte hat. Der hat sogar dann in dem Fall besser, weil gewerkschaftlich da acht Stunden verpflichtet sind oder sogar gesetzlich acht Stunden verpflichtend sind. Und äh, das habe ich als Unternehmer nicht. Dementsprechend ist mein Hamsterrad manchmal noch viel wahnsinniger. Und eigentlich nur durch meine persönliche Veränderung, dass ich gesagt habe, nein, dieses industrielle Unternehmerbild ist nicht das, was ich mir vorstelle. Ich bin ein Entrepreneur, ich brauche keine Mitarbeiter, ich brauche kein tolles Firmengebäude, ich brauche auch nicht den dicken Firmenwagen, Audi A6, A8, das brauche ich alles nicht. Ich brauche auch kein Geld von den Banken. Erst durch diese, diesen Gedankenschritt hatte ich die Freiheit, auch aus dem unternehmerischen Hamsterrad auszusteigen. Und eben für mich selber zu entscheiden, ich gehe hin und nehme die Möglichkeiten des Netzes und baue darauf basierend Geschäftsmodelle auf, die dazu führen, dass ich ein Leben so leben kann, wie es mir Spaß macht, dass ich die Zeit habe für die Kinder, dass ich Zeit habe für Dinge, die mich interessieren, also die unternehmerische oder die selbstständige Freiheit habe, Dinge zu erschaffen, ohne gleichzeitig wieder in dieses Hamsterrad einzusteigen. Also wenn du in der Situation bist, schau mal, vielleicht steckst du auch in diesem unternehmerischen Hamsterrad drin, in dem ich Damals auch gesteckt habe und vielleicht ist das auch die Ursache, warum du möglicherweise Dinge in deinem Leben verändern willst. Also nochmal zusammenfassend, meine fünf größten Fehler, Mitgesellschafter und auf andere verlassen. An der Stelle empfehle ich dir sehr, mach dir sehr viel Gedanken darüber, brauchst du wirklich Mitgesellschafter, brauchst du sie vor allem in deiner Rolle als Entrepreneur und als Freiberufler und kannst das nicht alleine machen. Zweiter große Fehler, die Bank ist dein Freund, die Banken sind niemals dein Freund, überlege, wie du mit den Banken umgehst, je weniger Verpflichtung du mit den Banken hast, umso weniger Zeit musst du da investieren, umso weniger Stress hast du auch. Dritter große Fehler, durchhalten oder aussteigen, selbst wenn du den gleichen Charakterzug hast wie ich und sagst, ich muss da durch, ich muss da durch, das durchziehen, ja, da hinten ist auf jeden Fall klar ein Ziel, da will ich hin, überlege dir, gibt es Punkte in dieser Situation, wo es vielleicht schlauer ist, auszusteigen, nicht aufzugeben, auszusteigen. Wenn du vor der Entscheidung stehst, will ich eine private Krankenversicherung abschließen, macht das für mich Sinn. Geh bitte hin und mach dich ganz bewusst schlau. Wenn du vorhast, eine Familie zu gründen, früher oder später, dann kann ich dir absolut davon abraten, denn spätestens mit Kindern wird die Nummer teurer als die gesetzliche und zwar selbst teurer als die gesetzliche plus Zusatzversicherung. Und als fünfter Fehler, unternehmerisches Hamsterrad, mache dir Gedanken darüber, ob du vielleicht in einem unternehmerischen Hamsterrad steckst und dort aussteigen willst. Ja, kommen wir jetzt so zum dritten Teil der heutigen Episode. Was ist eben wichtig im Umgang mit Fehlern? Und das mache ich jetzt kurz und knackig. Das erste ist, keine Schuldigen suchen. Fehler, egal was passiert ist, suche niemals den Schuldigen, schon gar nicht außerhalb von dir. Ja, das bringt überhaupt nichts zu sagen. Da ist die Bank schuld, da ist der Versicherungsverkäufer schuld, nein. All diese Fehler, die ich eben beschrieben habe, da habe ich keinen Schuldigen gesucht, wenn überhaupt liegt die Schuld bei mir, weil ich diese Entscheidung so gefällt habe, wie ich sie gefällt habe. Ja, Und selbst das bringt mich auch nicht weiter, weil dann habe ich den Schuldigen bei mir gefunden. Okay, jetzt habe ich den Schuldigen. Ja, Und was habe ich daraus? Nichts. Ich muss lernen. Das ist der wichtige Aspekt. Und ich lerne nicht, wenn ich Schuldige suche. Ich weiß, das ist schwierig, gerade in unserem gesellschaftlichen System, wenn es um Justitia geht. Da wird ja immer der Schuldige gesucht. Aber unternehmerisch, entrepreneurmäßig, aus Sicht eines Selbstständigen bringt es nicht einen Millimeter, wenn ich Zeit, und manche investieren auch als Selbstständige, unglaublich viel Zeit da rein, den Schuldigen zu suchen. Was bringt das? Dann habe ich vielleicht potenziell den Schuldigen gefunden. Aber ich habe viel Zeit investiert, die ich viel besser in andere Dinge hätte investieren können. Also keinen Schuldigen suchen, wenn Fehler passieren. Fehler passieren. Ein zweiter Punkt im Umgang mit Fehlern oder gerade so ein bisschen die Angst Fehler zu machen, das ist so mein Tipp. Ja, natürlich habe ich auch in manchen Situationen Bammel, wenn ich neue Aktivitäten starte, gar keine Frage. Aber mein Motto ist immer, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und bis heute ist da nie bei rausgekommen, ich könnte sterben. Das Schlimmste, was mir passieren könnte, war bei manchen Sachen, ich gehe pleite. Ja und? dann mache ich was Neues. Ja, also sich wirklich ganz bewusst die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und wenn dabei rauskommt, das ist gar nicht so schlimm ja und ich werde damit auch nicht mich oder andere Leben in Bedrängnis bringen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie schlimm wäre es dann, wenn ein Fehler passiert. Und wenn das dann gar nicht so schlimm ist, ist das Ausprobieren etwas, was eine neue Erfahrung bringt. Und ein dritter Punkt, ganz wichtig im Umgang mit Fehlern, aufstehen und weitermachen. Wenn Fehler passieren, stehe auf und gehe weiter. Das ist etwas, was ich so verinnerlicht habe. Fehler passieren, ich lande auf der Fresse, das ist so, das ist auch mir ein paar Mal passiert, ich habe davon manchmal ordentliche Schrammen abgekriegt, bin einmal ordentlich ramponiert worden bei dieser Nummer und Trotzdem aufstehen, weitergehen. Heute geht's mir gut. Ohne diese Fehler und ohne das auf die Nase fliegen, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Deswegen aufstehen und weitermachen. Wenn ich liegen bleibe, gebe ich auf. Und das ist der große Unterschied zum Aussteigen. Beim Aussteigen mache ich einen bewussten Schritt nach vorne. Beim Scheitern bzw. beim Aufgeben stehe ich nicht mehr auf. Zusammenfassend zur heutigen Episode, habe keine Angst vor Fehlern, mache Fehler und lerne daraus. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alle Links der heutigen Episode findest du natürlich unter lifestyleentrepreneur.de und ich freue mich über deine Fragen und dein Feedback gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Ja, jetzt hatte ich noch einen Tooltipp und zwar angekündigt einen Tooltip zum Thema Einschlafen und zwar passt er ganz gut in diesen Kontext Fehler machen und Fehler und lernen aus Fehlern. Und zwar gerade so die Zeit, wo ich als Junior Troubleshooter in die Freiberuflichkeit eingestiegen bin, gab es mehrere Situationen, wo ich einfach über Tage abends nicht wirklich einschlafen konnte. Kurzer Hintergrund. Als angestellter Troubleshooter ist es so, dass ich für diese Millionen Euros für die Entwicklungsbudgets solcher Projekte nicht in allerletzter Konsequenz verantwortlich bin. Das heißt, wenn ich die Millionen Euro gegen die Wand setze, ist das alles fürchterlich und gar keine Frage und meine Karriere als Angestellter garantiert nicht dienlich. Ja, aber die Firma kann nicht hingehen und sagen, Herr Pfingsten, ich hätte da gerne mal die 5 Millionen Euro zurück, die haben Sie da gerade in die Mauer gesetzt. Das ist als zweiberuflicher Troubleshooter, der ich dann plötzlich 2005 war, was anderes. Da kann sehr wohl ein Kunde hingehen und die Automobilbranche ist da knallhart und sagt, so Herr Pfingsten wie sieht denn aus? Hier haben sie ein Projekt in den Sand gesetzt als Troubleshooter. Da hätte ich auch mal gerne 5 Millionen Euro wieder. Egal, ob ihr dafür verantwortlich seid, dass es dann am Ende im Sand gelegen hat oder nicht, hast du diese Systeme an der Backe. Und dementsprechend war es für mich so um diese Zeit herum manchmal echt haarig einzuschlafen, weil wir da Themen auf dem Tisch hatten, die wirklich, wo es auf Messerschneide stand bei diesem Projekt. Und, ähm, ich habe dann einen wertvollen Tipp bekommen von einem anderen Unternehmer zu dieser Zeit, der mir sagte, weißt du was, wenn diese Gedanken kommen abends, wenn du das Licht ausgemacht hast und dann plötzlich nochmal dachte, oh was könnte da noch, habe ich alles dran gedacht, könnte da noch was schief gehen, ist das alles okay, sagte er, verdränge das und setze dir den Gedanken in den Kopf, heute hier im Bett kann ich es eh nicht mehr lösen. Und Das hat mir unglaublich geholfen. Sobald irgendein Thema hochkam, so, uh, da, haben wir, oh, da haben wir vielleicht was vergessen. Oder ob das große Meeting morgen gut geht mit dem Kunden, wenn der da alles zerhackt. Dann, ja, dann habe ich direkt die Gedanken alle an der Seite schon mal gesagt, so, jetzt liege ich hier, ist dunkel im Bett. Heute kann ich das alles eh nicht mehr lösen. Und dann hatte ich plötzlich den Kopf frei und bin eingeschlafen. Ein anderer Tipp ist auch, das macht meine Frau noch viel häufiger als ich, Dinge aus dem Kopf schreiben. Also wenn noch irgendwelche Gedanken in deinem Kopf herumschwirren, schreibe sie auf. Ich mache das, wenn seltener, dann nachts irgendwann. Ich wache irgendwann auf mit irgendeinem Gedanken und merke, ich kann jetzt nicht mehr einschlafen, weil dieser Gedanke ist da. Und dann stehe ich auf, spaziere einfach runter ins Büro und gehe einfach mal eben an meinen Arbeitsplatz, setze mich da zehn Minuten hin, schreibe meine Gedanken auf einem Stück Papier. Ich mache dafür gar nicht den Rechner Dann ist die Gefahr groß, dass ich direkt anfange hier mit podcast Internet surfen und Strukturierung des nächsten Tages. Ich nehme mir einfach nur einen Stift ein Bleistift und ein Zettel und schreibe einfach diese Gedanken auf, die ich habe, lege das alles da an die Tastatur, spaziere wieder nach oben und penne sofort wieder ein. Also schreibe dir solche Dinge aus dem Kopf, das kann sehr hilfreich sein. Ja, dann noch äh, ein, einen kleinen Hinweis zu meinem neuen E-Kurs Personal Kanban. Ich habe jetzt soweit alles fertig, also demnächst gibt es diesen E-Kurs zu kaufen, analog zur Episode, die ich hier gesendet habe, eben nochmal als Video-E-Learning-Kurs, wo du die Möglichkeit hast, nochmal wirklich zu sehen, wie funktioniert Personal Kanban, wie kannst du dein eigenes Kanban-Board aufbauen und wie mache ich das in der Praxis. Ich habe da entsprechende Screencasts aufgezeichnet, dass du wirklich sehen kannst und nachvollziehen kannst und für dich selbst wirklich Schritt für Schritt eine Anleitung bekommst, wie du für dich selber ein gutes und sehr gut funktionierendes Personal Kanban aufzubauen, um erfolgreich zu sein. Ja, und wenn dir dieser Podcast und die Episoden hier äh, gefallen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst. Und wenn du sowieso schon dabei bist, tippe ich mal drauf, dass du auch andere Podcasts hörst. Und wir Podcaster freuen uns sehr, wenn wir entsprechend positive Bewertung bekommen von überhaupt Bewertung bekommen natürlich positive freuen wir uns umso mehr, ja aber auch Feedback bekommen und da würde ich dich bitten, wenn du schon dabei bist und hier dem Lifestyle Entrepreneur ein Feedback gibst bei iTunes, was ich sehr schätzen würde, dann tut es auch für die anderen Podcasts und für die anderen Podcaster, die du gerne hörst. Ja, ich bin Mike Pfingsten und ich bedanke mich fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.